0: Здравствуйте, дамы и господа, в эфире подкаст «Духота» и его ведущий Константин. Всем привет. Привет, Константин, меня зовут Максим, сегодня мы поговорим о фильме 2003 года «Воспоминания об убийстве». Корейский фильм, ты режиссер, как зовут режиссера, Кость?
1: Понь Джун Хо.
0: Uh, вот эти да, три звука Это его имя uh, Я сейчас подумал, что <laughs> Вот эти три звука Они в принципе похожи на Имя сына Илона Маска
1: <свят> Очень актуальная шуточка Надеюсь не устареет к моменту Когда мы выложим <свят> этот подкаст <свят>
0: uh, Она все равно устареет Когда-нибудь uh, Но только если у тебя пароль не будет вот Как имя сына
1: только для сына случае. Илона Маска, эта шутка, по ходу дела не устареет до конца его жизни,
0: теперь. Будем надеяться, будем надеяться на долгую, продолжительную жизнь, плодотворную у сына. И у самого Маска. Дай Бог им всем здоровья, как говорится. Кость, почему ты предложил этот фильм? Почему мы его посмотрели? Зачем? За что?
1: Так, ну, во-первых, режиссер. Уже, ну как сказать, сам э, инфоповод, конечно, немного протух, потому что «Паразиты», которые он снял в фильм, фильме, наделал много шума. HBO уже собирается снимать э, сериал.
0: Получил для... «Оскар», что немаловажно, причем получил «Оскар», как, э, страшно сказать, как лучший фильм не иностранный, а как лучший фильм, то есть в основной номинации, что из ряда вон для Американской киноакадемии.
1: В общем, теперь, когда у меня появилось время на самоизоляции посмотреть кино, то я решил, что надо было навернуть всевозможных хороших корейских фильмов, что я достаточно долгое время откладывал. Ну и всевозможные топы, главных корейских фильмов включили в том числе и воспоминания об убийстве того самого 2003 года.
0: Что, да, кстати, еще показательно, Квентин Тарантино считает этот фильм, включает, по-моему, в двадцатку на каком-то там пятнадцатом и четырнадцатом месте, как один из лучших корейских фильмов, азиатских азиатских фильмов после там 2000 года.
1: Ну вот, как мы успели заметить, в том же самом 2003 вышел и Бой которого знает, наверное, куда больше народу. Вот такой, наверное, знаковый в каком-то смысле был год для корейского кинематографа. Где-то там у них, видимо, началась в это время как раз движуха.
0: Так, небольшой экскурс в историю, видимо. Не знаю, может быть, оно прошло чуть-чуть мимо тебя. В 2003, получается, году корейцы да, выстрелили на канских фестивалях и вообще прорвались в Европу. Началась вот эта достаточно знаменитая в кругах киношников корейская новая волна с фильмами. И Чанук Пак, и вот этот режиссер, и куча еще других фильмов, не только их производство, они прям гремели достаточно громко.
1: Ну вот с учетом того, что за последнее время я могу вспомнить столько паразитов, гремят ли корейцы до сих пор, как думаешь?
0: То, что ты видишь, в 2003 году ты уже пропустил как бы, самые такие главные вот эти громкие фильмы. Поэтому, ну вообще, наверное, гремят. Мы можем, о чем говорить? Чанук Пак снимает сериал про маленькую барабанщицу в Англии. Он, видимо, переехал в Англию, и там у него все нормально, до этого у него тоже там фильмы выходили. Выходит на Netflix отличный зомби-ужастик, называется Королевство. Всем очень советую, особенно тем, кто любит зомби-жанр. Его прям можно прям смело смотреть, он очень классный. Ну да и паразиты вот тебе, пожалуйста. К тому же, корейский кинематограф, если мы на него посмотрим, он ну, слабо отличается от э, европейского. Там все вполне как бы по законам жанра. То есть, если ты возьмешь индийский кинематограф, да, тебе это будет казаться абсолютной дичью. Японцы тоже, они достаточно специфические, а корейцы нет, они достаточно близки нам. Ну, не только российскому, я имею в виду европейскому. Все-таки российский зритель вырос больше на европейском кино ну, и американском. Но американцы тоже такие, они же погромче и более пустые. корейцев, конечно, им не хватает чуть-чуть бюджетов. Но они как-то не стремятся, видишь. Они больше делают упор именно на драму, на психологию.
1: Кстати, вот этого всего, в принципе, воспоминания об убийствах хватает. То есть, другая причина, собственно, почему я вспомнил о этом фильме, и предложил его посмотреть. В общем, в прошлый раз мы обсуждали э, комикс, э, в рамках которого как раз вот это обмана ожиданий довольно часто использовался авторами. И вот в каком-то смысле это здесь тоже можно наблюдать, потому что когда я сел за воспоминания об убийстве, я сначала подумал, что это такой, может быть, э, типичный нуар, что ли, про расследование убийства с всевозможными, я не знаю, сложностями, грязью. Но довольно быстро фильм скатывается в какую-то пародию даже, а заканчивается вообще на довольно драматической ноте.
0: Я не смогу согласиться, что это прям пародия какая-то. А комедийные моменты присутствуют. Но это как улица разбитых фонарей, где тебе смешно, из-за того, что взрослые мужики поют песню Аллы Пугачевой на конкурсе самодеятельности. А здесь тебе, не знаю <смех> Я не знаю, что тебе было смешно Здесь все как-то было грустно а Пародии никакой я вот не увидел
1: Не то чтобы пародия Просто это настолько Иногда доходит до абсурда Что поверить в что-то подобное невозможно Хотя Очень условно это фильм По реальным событиям
0: Ну, вообще, фильм достаточно реалистичный. Вот почему. То есть, я когда смотрел, было ощущение, что это те же самые улицы разбитых фонари. Вполне могу себе представить весь этот сюжет, все эти события, происходящие у нас в России. Может быть, не в Москве, но в Самаре наверняка. (связать)
1: Ну, кстати, может быть. Ну, вот из таких комедийных моментов, конечно, как в кавычках комедийных, это как... Главный герой, ну, точнее, один из главных героев, это вот этот сельский полицейский, который постоянно придумывал версии, приходит к выводу о том, что раз на месте совершения преступления не найдено было никаких волос, то, то это значит, что маньяк бреется. И поэтому он начинает спускать все свои деньги на походы в бане, чтобы найти убийцу таким образом. Ну, вот, как-то это все достаточно комично смотрелось.
0: Ну просто да, это комедийные как бы, элементы, там их они присутствуют. А, особенно на фоне вот, городского полицейского все это происходит. Ну, просто, ну, не совсем пародийно, конечно. Это все равно все остается вполне в дне нуар. Дне нуар, который тоже стал популярен где-то в начале двухтысячных
1: х годов. Ну и все это тоже заканчивается, ну, как я уже сказал, заканчивается довольно серьезной драмой из-за этого полицейского, которого направили из Сеула, который с самого начала хотел расследовать дело нормально, но в какой-то момент он, наверное, уже начал переключаться на те методы, которые использует местная полиция, просто ввиду тоже какой-то эмоциональной усталости и тяжести, налившейся с этим делом.
0: Ну тут, кстати, вот я сейчас подумал, что можно вспомнить дело Чикатила, когда тоже несколько человек поймали, которые оказались невиновными в итоге В фильме. Показано, как, как это работает в полиции. К счастью, мы живем в демократическом обществе. С той стороны, где поймали Чикатила, уже нет, и не в Корее. Кореи, если судить по этому фильму, это все тоже не очень.
1: Кстати, в конечном итоге я вот, когда готовился к подкасту, прочитал, что убийцу в итоге поймали уже в двухтысячных, даже чуть ли не в десятых годах. И помогла вся старая добрая ДНК-экспертиза. Когда скопилось достаточное количество материалов и убийца был пойман за какое-то совершенно левое дело, то по экспертизе Установили, что он, оказывается, тот самый убийца, которого так долго искали. То есть, опять же, на той же Википедии, по-моему, происходит сравнение фильма... <сейчас> сравнение дела с делом Зодиака, в котором как бы, убийцу так и не нашли. Здесь справедливость все-таки восторжествовала, если так можно сказать. Фильм от этого
0: хуже не становится, только лучше. А, опять же, то есть он что... Чем хорош? Не сосредотачивается на убийстве, не сосредотачивается на жестокости, а показывает, как живут и работают полицейские, школьницы корейские, ну и в принципе корейский быт стандартный, обычный. Что еще вот интересно, наверное, из-за того, что как раз такие фильмы, как «Олдбой», воспоминания об убийстве выстрелили. до этого еще была, кстати, Объединенная зона безопасности, она тоже собирала какие-то призы, но вот такого фурора не произвела. Объединенная зона безопасности, там про границу между Северной и Южной Кореей, Чанкпака, который Олдбоя тоже снял, или Чан Панука, как-то по-разному его пишут. Не так важно. К чему я? Я к тому, что, наверное, из-за вот этих вот самых фильмов, которые достаточно мрачные и жестокие, в Корее были очень популярны фильмы о маньяках самых разных жанров. Не только детектив-триллер, но и комедия, любовные драмы. Если есть маньяк, прям все снимали, и фильм был ну, популярен в Корее, как минимум. Угу. Но это было давно уже, конечно. Страшно подумать. То есть я смотрел эти фильмы, когда, ну, там, не знаю, четвертый, может быть, пятый год, когда они только, ну, как только они становились доступными у нас тогда еще на DVD, потому что угу. интернет до нас не дотек. А сейчас смотришь 15 лет назад. У меня мог бы быть ребенок уже. уже в школу походил,
1: ходил. тоже заканчивал.
0: Да, я бы уже ипотеку выплатил, если тогда взял. Главное, не валютное, да. конечно. Главное, не валютно.
1: Добавил, кстати, этот фильм себе в бэклог. У него довольно непроизносимое название в оригинале. Все любопытные могут найти объединенную зону безопасности на кинопоиске и попытаться воспроизвести это... Давайте устроим интерактив. Если вы дослушали до этого момента и сделали все по инструкции, то запишите нам то, как вы читаете название Объединенной зоны безопасности» в комментариях.
0: Ну, кстати, у Чанвупака, <laughs> если уж мы начали, есть еще хороший фильм. Я забыл, как он называется. Там девочка стреляла из, пистолет, из пальцев, как из пистолетов, в психбольнице. Это, по-моему, следующий у него после «Господина Месть.
1: Я киборг, но это нормально. Ну, но у него в фильмографии, я могу посоветовать, среди прочего, порочные игры. Фильм, ну, не то чтобы прям суперский, но мне в свое время довольно сильно понравился. И вот тот факт, что это, по-моему, кажется, первый фильм а, снят режиссером уже на Западе. То есть там режиссер кореец, а актеры все то ли да, ну, да, там, как бы, Николь Кидман, которая, как читается, ну, короче, западная актриса. А он же про вампиров, нет? Арочные игры ты, наверное, путаешь с Византией. Византия про вампиров, и там, по-моему, тоже месяц. А, там
0: еще Азимандия а, играет э, в этом в Византии, да? Азимандия, который играл э, в хранителях.
1: Да, Мэтью Гуд. Он еще был, например, в «Батстит Даунтон». Я не смотрел. (свист) спутал ты его, наверное, с Византией, потому что в оригинале фильм называется «Стокер», что как бы намекает на наличие вампиров, но спойлеры-спойлеры, мы ну, как минимум про этот фильм, наверное, не будем рассказывать.
0: (свист) (свист) Да, (свист) (свист) давай расскажем, потому что это ремейк его же фильма корейского, (свист) который вышел. Несколькими годами раньше, да.
1: Слушай, так люблю этих режиссеров, которые переснимают свои же фильмы.
0: Особенно вот Михаил Ханики. Вот Ханики прям здорово. У него забавные игры, офигенно переснятые. Я любил оригинал, люблю ремейк. Один лучше другого.
1: А как называется оригинальный фильм от порочных игр?
0: Ну, как-то так... Не, 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 порочные игры, Византия
1: а, ты про Византию. Ну, слушай, Византию да, 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 я не помню, кто снял. Я ошибся, там, оказывается, не Мисиковская, а Сир Шарона была. Я их, к сожалению, периодически путаю до сих пор. И там снял Нил Джордан.
0: А. 2019-мин. Просто ремейк его. его, его, его вот, вот почему ремейк оказался такой фигней.
1: Потому что не того режиссера позвали, да? Ну, наверное.
0: Ну там, ладно, там надо было уловить вот эту всю красоту. Как это часто бывает, это довольно сложно. Мы знаем, что ремейк «Олдбоя» тоже не удался.
1: Но зато Чан
0: Букфак снимает ремейк про маленькую барабанщицу. Это ремейк старого сериала про шпионов из каких-то 70-х, 60-х. Тут у него все хорошо. И там играет девочка, которая... Играла в «Солнцестояние».
1: И которая будет, видимо, следующий «Чёрный льдовой» Флоренс Пью. Кстати, я смотрю, у нее довольно солидная компания. Тут Майкл Шеннон, Александр Скарсгард. А, да, все те
0: люди, которых мы знаем по... благодаря сериалу «Игра престолов».
1: Особенно Александр Скарсгард и Майкл Шеннон. Ага.
0: Да, кто Кто это?
1: люди которых там не было, по-моему, и даже не планировалось. Но Майкл Шеннон, он в Человеке и стали. Из стали и ушли? <laughs> ну нет, Майкл Шеннон, ты же его наверняка знаешь.
0: Ну я вот визуально а... наверняка его знаю.
1: Да, <laughs> в контакте мы да. с ним
0: не дружим, поэтому я не Но знаю. Он играл
1: вот, как это сказать, в Человеке из стали. Он играл Зода. Да.
0: Я только хотел да вот сказать, что наверняка он играл Зода он он классный, он играет в маленькой Барабанщице да, главного героя, ну не главного героя, там наверное главная героиня, а он играет как наставник. Прекрасный актер, который ненавидит человека-рыбу. Сложное, да? Сейчас была шутка.
1: Моей рудице не хватило, но надеюсь, что наши слушатели кто-нибудь хахатал. «Берсерк».
0: Прекрасно. Он еще не приехал. Я его не читал, не перечитывал. Что тут можно еще сказать о нем?
1: «Берсерк» в очередной раз переиздают на русском языке. Насколько я понимаю, с новым переводом. И кажется, немного в другом формате.
0: Насколько я знаю, сам пока не видел, но ребята рассказывали. Книжка чуть-чуть побольше... Также там два тома манги идет ну, в одной книжке два тома манги, и перевод существенно ну, не различается. Местами что-то там стало красивой, покрасивее. Какие-то там обороты стали просто поинтереснее. Но таких принципиальных различий нет. Но, говорят, очень тугой корешок. А у Миуры достаточно много именно разворотов. И из-за тугого корешка там часть, у ну, нас серединка, получается, пропадает. Uh-huh. Приедет, я посмотрю, то есть, насколько все действительно там так критично. Но издание Dark Horse пока выигрывает у нашего.
1: А чем конкретно?
0: Издание Dark Horse? Ну, оно там вообще... Ты, ты видел?
1: Нет. Я видел если... а, несколько... когда-то давно, но не помню
0: уже. А... Ну, там оно, во-первых, да, в таком красивой обложечке у него, оно размером побольше, но ну, ценовая категория другая, конечно, там уже три тома, а не два, и у нее как раз прям очень хорошо книжка раскрывается на развороте, то есть корешок прям позволяет сделать без потери в визуальной части, то есть прям можешь насладиться всеми разворотами вообще со всей силой, что немало важно в таких вещах.
1: А в первый том не помнишь? Ну, то есть в первый том вот этого переиздания какая часть э, истории войдет? Первые два тома.
0: Не понимаю вопрос.
1: Ну просто интересно, какой объем истории туда вставит вот и все. Ну примерно первые два тома. Слушай, ну. Ты не боишься в очередной раз начать собирать серию, которая, судя по всему, никогда не будет закончена?
0: Вообще не боюсь, потому что она тем не менее когда-нибудь все равно закончится. Здесь дело же не в том, что она никогда не закончится. Не знаю, если бы я прям рос, с детства собирал по томику манги Берсерк и, и прям... Не знаю, 20 лет и сколько она там выходит. Она выходит, наверное, дольше, чем я живу вообще на свете. Меня бы все это устраивало.
1: Слушай, вряд ли. Публикация началась в 1989 году, поэтому ну,
0: да, да. она выходит я... дольше,
1: чем я живу.
0: Да, с трехлетнего возраста, если бы я начал до сих пор бы собирал и наверное никогда не закончу есть проблема да давайте поговорим о том что миура выпускает там по одной главе в год что не так часто как хотелось бы
1: а, вот извини перебью я прочитал по моему все высшие главы где-то в курсе на втором это был какой-то год. Вы Вышедший на тот год. момент, потому тот что момент. новая
0: глава вышла вот прям буквально 23 апреля, что ли, или 25.
1: В общем, когда я его прочитал, собственно, вся партия главных героев собиралась отправляться на инфийские земли, чтобы вернуть каску в сознание. Так вот, когда я готовился, ну, чуть-чуть ранее, чем мы начали готовиться к этому подкасту, я открыл, собственно, посмотреть, докуда история дошла, и они вот только ее излечили. То есть где-то за эти лет 10-15 вышло, вот глав сколько, как раз 10-15 глав и вышло.
0: Ну, нет, наверное, больше глав вышло. Сложно, сложно мне сказать по главам. Давай разберемся, вот сколько сколько событий произошло. Было достаточно филлерное событие с с такой аллюзией на Питера (laughs) Пэна, где они дрались с пиратским кораблем. Потом они прибыли все-таки на Эльфийский остров, что немаловажно, потому что действительно на Эльфийский остров они плыли. Лет 10-15 и достаточно быстро вылечили ее. При этом где-то там э, Гриффит строит свой замок э, такой город мощный с, для людей с монстрами, все там прекрасно. Э, да, ну, не знаю, мне нет претензий, потому что все двигается медленно, да, выходит нечасто, но выходит. Это mm-hmm. лучше, чем если бы это был какой-нибудь наруток, который выходил бы каждый месяц и были бы там, не знаю, по 2-3 тома драка с одним злодеем.
1: Ну вот еще смотрю, что Кентара Миури сейчас 53. И как ты думаешь, с такой скоростью, если он все-таки захочет закончить Мангу на какой-то логической точке, как скоро мы увидим а, финал? Времени у него при всем азиатском долголетии не то чтобы очень много.
0: Да, но по азиатскому-то он там половину только прошел. На азиатское долголетие тут можно смотреть. Лучше здесь... Смотри... Угу. О чем я бы вот, хотел бы поговорить. Он, ментура, Миура несколько раз говорил о том, что на него очень сильно повлияла другая манга. Не манга, а как это называется? У них есть такие романы с иллюстрациями, такие простенькие. Ну да, что-то типа Ронабе. Как-то так. Не специалист, не знаю, не готовился. Не знаю, как неправильно называется. Про Гуина. Это такой фэнтези там тоже Про героя с головой э, Леопарда
1: А, слушай, да, я видел, по-моему Определенная прослойка отечественного сообщества фанатов комиксов Какое-то время очень фанатила от этой штуки
0: Может быть, да штука неплохая э, в итоге У него есть сериал тоже Серии там на 20 он ну, похуже, чем «Берсерк», но тоже неплохой. Можно смотреть, если кому-то интересно. Там прям такое полноценное э, фэнтези. э, ну Не прям вот с магией какой-то, не хоббиты, но такое в стиле Конана-варвара, только для детей помладше, для читателей помладше. И там создательница, насколько я знаю, там женщина писала, написала штук 200 этих томов. Но они Ема. достаточно. Да. И умерла. Ема. И не закончилось ничем.
1: Конан, несмотря на самоубийство автора, ничего не остановило приключаться дальше. Давай
0: чуть-чуть сделаем... Вот тут, если ты хочешь замешать Конана, то у Конана каждая книжка, она более-менее цельная. Они угу. между собой... они ну, Нельзя сказать, что она перетекает в другую. Они между собой угу. достаточно условно связаны.
1: Да. А А тут нет.
0: Тут все-таки мы имеем одну длинную драматическую историю, которая выстраивается от начала и до конца. И хочется какой-то логический конец-то все-таки знать. И И вот Миура-то сам знает. Вот он его как-то же задумал или же не задумал?
1: Слушай, ну вот опять же, я посмотрел, чем Кентара Миура занимается помимо Берсерка. И за время того, как он рисовал «Реберсерк», у него есть несколько разных работ, в том числе какая-то манга, кажется, стартовала у него в прошлом году. То есть, э, видимо, э, ограничившись ролью из лишь сценариста, он передал рисование, как это водится, команде подопечных.
0: Но это он и... как бы и не скрывает особо. И там стало Но больше это... компьютерной графики, а не ручной.
1: Это распространенная практика, насколько я понимаю, что сначала берут ученика, который рисует фон, а потом он может рисовать целые страницы, выпуски и так далее. Ну, для тому, мастера
0: его уровня безусловно, да.
1: Я к тому виду, что может быть самому Миури просто уже надоело заниматься только берсерком и как бы может он и не планирует в ближайшее время заканчивать или вообще не планирует заканчивать. Мы,
0: То есть тут мы можем, конечно, предполагать ну да. Но тогда, и тут нужно составить, наверное, ну, на мой там, европейский взгляд, нужно иметь тогда какой-то план. Все-таки более-менее ты знаешь, как история закончится еще, когда ты начинаешь придумывать эту историю. Угу. Тут мы, если мы, да, вот будем смотреть именно паперсерку, мы можем увидеть, что он э, знал, как она закончится в одном месте потом в другом месте, потом обращался к коротеньким таким томам, каким-то внутренним вот этим сюжетом, типа как сюжет про фей или вот как про пиратский корабль, Ну, куда-то ему хотелось отступить туда, он туда отступал. И все более-менее, но тут концовка-то какая будет. Будет и будет ли она. То есть, есть ли у него понятие понимание, как закончится, чем закончится?
1: Ну да, хочется надеяться, что в конечном итоге он если вдруг он понимает, что сам он ее по какой-то причине закончить не сможет или не захочет, то передаст ее человеку, внятно, описав, куда история должна завернуть потом. Так вот, например, сделали с колесом времени Это тоже большой фэнтези-цикл когда писатель узнал о том, что он сам уже не допишет ввиду, по-моему, болезни, то они с женой нашли нового автора, которому передали все наработки, объяснили, что и как делать. И книга закончилась уже после автора, ну, после смерти автора.
0: Да. Намного хуже, когда это происходит, вот как это было, например, с мангой «Ганс», где автор по мере того, как создавал, во-первых, забывал про персонажей, забывал, как, чем там, что должно закончиться, и, естественно, не то, что какого-то плана. План у него, по-видимому, был в начале, но в какой-то момент он начинал то ли лениться, то ли просто забивал на какие-то куски, и не стал их развивать, и достаточно скомкано получилось. Местами получается прям полноценный длинный хороший сюжет, где была какая-то там продуманная идея. А к концу достаточно все скомкано так в одну кучу и ты такой, а где вот эти ребята? Нет, вот этих ребят. Но если план есть, то здорово. Будем надеяться, что он ему следует. Если плана нет, то не здорово. Но ага. японская манга она такая, тут надо быть готовым, потому что ее не закончит никогда. Но тут нельзя опять же сказать, что он прям доет что-то выдаивает из нее. Опять же, насколько я помню, ну, уже много лет назад читал интервью с Мюрой, где он говорил о том, что история-то была что-то закончена там, процентов на 60. А тогда Гац только отправился вот, к эльфам. То есть сейчас мы, наверное, где-то на
1: 70%. То есть нам, считаю, до 100 томов придется ждать. Ну не до 100 томов, а сколько? Тогда было томов 40, наверное, да? То есть, ну, до 70 томов ждать. Ну, посмотри, сколько почему. сейчас
0: томов вышло.
1: Так, глав 360 на Википедии написано там 40, но я что-то в это не верю. Возможно, обновляли не очень часто. Ну нет, на англоязычной тоже говорит о том, что... Ну, 360 томов... глав,
0: да, 360 глав, 40 томов... Э- ну, это явно будет не 100 Может ну, быть, вот какие-то в... по тем. По
1: сути, выходит, я так понимаю, 41-й том. То есть вот как раз на него напирается.
0: Наверное, да. Наверное, 41-й том набирается. Это сложно считать, потому что количество глав в томах, оно явно различается. Мы к этому не привыкли. А для японского рынка, наверное, это вполне себе нормально. Потому что у них куча всего выходит, опять же.
1: Нет, ну, я полагаю, что к этому могли привыкнуть фанаты «Игры престолов», которые тоже умеют ждать годами. Но подобные выдержки я на данный момент могу только позаидовать, конечно. Вообще, Netflix очень избаловал конечно, тем, что выкладывает сразу все сезоны. Ну, в смысле, всем сезонам серии. И тебе не нужно ждать неделю, две, три А то и несколько месяцев до следующего эпизода.
0: Да, но это не прямо вот я не считаю, что это прямо избаловало. Во-первых, но лично мне так удобнее. Я могу сесть и посмотреть за раз две-три серии точно за вечер. А если мы говорим именно о комиксах, то ну, совсем немного комиксов, которые я читаю прям раз в месяц. Если говорим про русский сегмент, так у нас вообще в принципе все всё ТПБшками выходит, с синглами практически не выходят никакие. Во всяком случае длинных серий сейчас в синглах вообще нет. Сингл – это, как правило, какой-то ваншотик, что-то законченное там более-менее. То есть мы читаем в, в, в ТПБ там, по пять комиксов за раз.
1: Ну, я тут немножко неосторожно замешал в принципе какие-то сериальные развлечения. Потому что, да, разумеется, сами комиксы я по одной главе ну, очень редко что-то читаю. То раньше, может, зачитал, сейчас уже нет. Раньше, когда какие-нибудь крупные эвенты происходили, меня это, может быть, как-то не интересовало, чтобы дожидаться... Ну, не дождаться, а читать по одному. Но сейчас, например, даже, там, не знаю, «Мир Дикого Запада», я решил дождаться выхода всего третьего сезона. Хотя предыдущие сезоны специально смотрел по мере выхода, чтобы иметь возможность как-то там посмотреть, что придумали, погадать, пообщаться с ребятами в комментариях.
0: Ну, как? Насколько удачно?
1: Ну, как бы отдельное какой-то слой развлечения, когда ты либо догадался, либо не догадался.
0: Нет, я, короче, после первого сезона на первой серии второго сезона догадался, что смотреть дальше не надо. И сэкономился кучу времени.
1: Слушай, ну, может и надо, может не надо. каждый пускай для себя сам решает.
0: Ну, это безусловно. Это безусловно. Сейчас столько всего выходит Что ну, в какой-то момент Ты понимаешь Что ну, ну, не будет хорошо уже Ну и не надо Пойду Ну, смотрю что-нибудь другое
1: Я по этому признанному принципу Стараюсь смотреть То, что там условно получает Критика в пятерке Только пятерки Пятерки из пяти Ну да Потому что смотреть что-то даже на четверку уже нет, наверное, смысла ввиду слишком большого количества контента, который производится. У а нас, про... нас еще только ждет еще волна, когда стриминги заработают в полную меру.
0: Так, во-первых, ты противоречишь тому, что ты смотрел <laughs> второй сезон Дикого Запада, когда говоришь, что только пятерки. А, во-вторых, мне кажется, уже стриминги работают в полную силу. Ты имеешь в виду российские нет, стриминги?
1: Нет, я к тому, что один лишь Netflix нам доставляет достаточно контента, что уже не успеваешь смотреть все даже интересное. А ведь а, уже запустился Disney, хоть и не заработал на полную катушку. Совсем скоро HBO и NBC запускают свои стриминги. У NBC, по-моему, там какие-то премиум аккаунты уже могут. Ну, уже получили доступ. У Apple выходят оригинальные сериалы, среди которых, говорят, тоже есть что посмотреть. Успеть посмотреть даже, там, не знаю, флагманские какие-то шоу всех стримингов, это уже порядочный кусок времени, который не все смогут найти.
0: Ну и нужно ли его искать? Хороший вопрос. Да, на мой взгляд, все стриминговые сервисы, они идут только к тому, что заменят нам торренты. Чем, то есть, хороший торрент? Ты можешь зайти и найти что-то старое, что найти нельзя. Тот же там «Клан Сопрано», например, где ты... Ну, его ты не сможешь посмотреть. Ну, сейчас будет HBO, и там наверняка выложит «Клан Сопрано», например. Или там тюрьму ОС какой какую-нибудь. И тут... Поэтому стриминг, он будет, наверное перенасыщен э, контентом, но качественного контента все равно будет немного. И все, я думаю, поделится достаточно просто. Ну, никто там сейчас не стремится смотреть одновременно э, не знаю, Рика и Морти и Мандалорца. Одно, другое не исключает никак. Ну, как я вот из того, что вспомнил, как наиболее хайповые какие-то вещи там за последние полгода.
1: Ведьмака еще забыл, но и да ладно
0: Ну, Ведьмак, по-моему, как-то умудрился выйти Когда уже А, Мандалорец, по-моему, еще заканчивался Мандалорец,
1: да? по-моему, на месяц вышел Раньше, если мне так изменить. Ну, начал выходить, по крайней мере Ну, опять же, ты видишь, Ведьмак
0: вышел Сразу, ты посмотрел Он вышел одним сезоном Сразу цельным куском Мандалорца приходилось смотреть раз в неделю То же самое С Риком и Морти Самое главное, да, не быть говноедом. А, Понимаешь, что там что-то плохое, и не идти, и не смотреть. Отличаются вот фандомы этим, этими вещами. Когда идешь, смотришь какой-то новый фильм, да, Константин? И потом плюешь что это говно было очередное. Как будто предыдущих два фильма из трилогии были прям какие-то
1: хорошие. Считаю, что восьмой эпизод... Стоящий, в принципе, достоин существования. У него есть свои проблемы. На спорить о восьмом эпизоде я за эти годы уже устал. Ну, в смысле, не буду пихать его в тех, кому не интересно. Буду уважать чужую точку зрения о том, что фильма по звездным войнам не ок. Кстати, в комментариях сегодня заметили в группе Гикстера что единственный человек, который снял э, что-то действительно более-менее яркое и запоминающееся во всей франшизе «Звездных войн» за последнее время, если не считать которые там отдельно надо обсуждать, это Тони Гилрой, который э, честно заявил, что никогда особо фанатов «Звездных войн» не не был и просто сделал то, на что его наняли.
0: вот Ничего не хочу сказать про «Звездные войны», я не смотрел последние три фильма, мне совершенно очевидно, что это не нужно делать, можно посмотреть потом обзор какого-то ностальгического критика, это будет намного веселее. Но э, фанаты, когда берутся за что-то, они делают либо для фанатов что несколько противоречит духу создания того или иного творения, потому что, как правило, творец не слишком ориентируется, во всяком случае, поначалу, когда ты влюбляешься в ту или иную историю, она не ориентирована на зрителя, на потребителя, Он человек не ориентируется, когда что-то делает. Поэтому человек дальше, когда берет создателя со стороны с каким-то свежим взглядом, он приносит действительно что-то новое, интересное, показывает какой-то необычный немножко взгляд, незамыленный, Не получается хорошо, как правило, наверное, не знаю, мне так кажется.
1: Слушай, ну, вот тут забавно, что основные претензии к новой трилогии в том, что она недостаточно в том числе про лор и достаточно верна духу саги и много всего такого, что, наверное, можно было бы услышать, если бы авторы не были фанатами. В общем, довольно просто комичная ситуация. А сцену с Дартом Вейдером из сгоя один, где он проходит и шинкует солдат, запомнили все, и снята она человеком, которому «Звездные войны», в общем и целом, Ладно, я надеюсь, что я не окажусь сейчас неожиданно в очередном разговоре про «Звездные войны», если честно, у меня есть для этого отдельный подкаст. Хотел бы в финале спросить тебя про последнюю вышедшую серию «Рика и Морси», если ты успел посмотреть.
0: Да, я успел посмотреть а... и рассказать о ней в свой блог, а... сразу видно, я что ты со... не слушаешь я мой Я видел эти
1: сообщения, но пока еще не прослушал. Не хочешь ли немножко повторить, как тебе в итоге увиденные? Потому что серия довольно а... да нет, много мне... По крайней мере, вот у меня, блин, в Твиттере.
0: А нет, я немножко нахожусь в танке, меня вокруг меня не шумит ничего про Рика и Морти. А что шумят? Что говорят?
1: Ну, что с одной стороны Дэн Хармон уж слишком сыгрался с метой, а с другой стороны, что эта серия, она как раз призвана в каком-то смысле обнулить всю эту самую мету, чтобы можно было уже не, не так шутить. Вообще, не, не так... Э, нет, правильно выражаюсь, наверное. Немножко сбавить обороты, потому что слишком уж много всяких э, меташуток было во всем сериале до этого.
0: Не знаю. Э, не совсем понимаю, тут в чем претензия. На мой взгляд... То, что я увидел. Создатели прям вот честно говорят о том, как они относятся к сериалу, как они относятся к повествованию и как они относятся вот ко всему, что они делают в «Рике и Морте. В их там фанаты просили закрыть какие-то вот эти ружья, которые они щедро развесили. Пожалуйста, вот вам показали, вот что вы хотели, вот вам вот вам-то один, вот вам другой, вот вам третий. Нам, э, создателям, тут если я говорю, там, им плевать. Плевать на эти истории. Они придумывают каждую серию, и им просто весело. Редкий случай, когда они наворачивают какой-то драмы, как это бывает обычно в конце сезона. И при этом мы видим, что драма-то это как бы тоже такая одноразовая сделать один раз ну то есть наслаждайтесь тем что имеете не ищите сложности не накручивайте себе все там всем похеру они не задумываются что это какая-то глобальная большая длинная история к счастью или к сожалению опять же мне кажется к счастью а так ну это вот да такой метакомментарий о том как ну, взаимоотношения творчества и создателя, художника.
1: Ну вот, э, как бы тебе не показалось, что серия в каком-то смысле это э, квинтэссенция вот этого всего направления, когда отследить все отсылочки в увидимом фильме, серии, комиксе становится чуть ли не важнее, чем, собственно, сам сюжет.
0: Нет, не показалось, потому что здесь, не же говорят о коммерциализации, ну, прям в открытую. Тем самым, как бы объясняя, что мы делаем продукт, ребят. Делаем красивый продукт, в котором вы потом копаетесь и ищете. Каких-то прям ну, отсылочек, отсылочек, ну, то есть, отсылок ради отсылок, если я правильно тебя понимаю, о чем ты говоришь. Я вот ну, не увидел. Про поиск каких-то отсылок нет. Закрыли вот эти сюжеты, ну, то есть, были вот эти ружьи, да, чеховские развешаны в предыдущих сезонах с Одноглазым Морти, с роботом, птичьей личностью, нам показали, ну, скорее всего, это альтернативные, конечно, всем это понятно, но вот то, что нам показали вот эти альтернативные концовки с мрачным вот этим же посранчиком отличным, они пока как бы нам что могут сказать? Только то, что создателям похеру на них, на эти концовки. Им все равно, как закончат. Они не планируют никак заканчивать. Серия с одноглазым Морти, она вот, вот все, она закончилась. Вот история закончилась. Дальше вы, как фанаты, можете что-то выдумывать и там воображать, а создать. Если пока, во всяком случае, хармон там у руля, более-менее, пока там не придет какой-нибудь на его место другой фанат, который скажет там или продюсер скажет давайте закончим вот эти серии, вот эти сюжеты прям им требуется, Ну, вот по мнению Хармана не требуется им завершение.
1: Ну как ты...
0: Я с ним в этом плане солидарен.
1: Ну думаю ты вполне догадываешься, что есть и те, кто такой поворот не сильно обрадует.
0: Плохо тебя слышно. Фанаты, которых не сильно обрадует такое отношение у создателей. Ну, да. ну
1: в смысле догадываешься, что есть и те, кого это не сильно обрадует, и полагаю, что весь э, как-то, ну не хейт, а бугу, там не знаю, весь, короче, негатив по поводу высшей серии вероятно исходит от них.
0: А, да ради ну, бога. Да. <laughs> То есть постоянно, да, такие вещи постоянно приходят. Ты знаешь, как какого-нибудь взять? если мы говорим, например, вот выходит у Тимати новый клип и куча народу заходит и нажимает там дизлайк в результате у Тимати там миллиону просмотров из них миллион дизлайков по факту у него по факту у него миллион просмотров да. как бы есть пусть там как бы сто процентов там не зашло, например, ну и что он же снимал для того, чтобы посмотрели Люди посмотрели. Если тебе что-то не нравится, к счастью, вот о чем мы говорили. Иди, пожалуйста, смотри что-то другое. Занимайся своими делами. К счастью, Харман имеет возможность не пытаться угодить каждому. Плохо это да нет, это здорово. Это дает ему возможность быть свободным, делать то, что он хочет. Он художник, он так видит. Это прекрасно. Если твое видение чужой работы не совпадает с видением работы автора, ну это лично твоя проблема. Иди занимайся, не знаю,
1: фанфики пиши. Что забавно, как раз думал тоже, подумал про фанфики. Обдумываю сейчас материал ну, про потому фанфики, что там том, и... чтобы рассказать, до чего это иногда доводит. Если даже не брать. Ну, интересно.
0: Интересно, до чего это доводит, а так тут же говорится да, о фанфиках в том числе. Ну, я имею в виду в серии и Морти.
1: Иногда фанфики становятся каноном, кстати.
0: Само понятие канона настолько эфемерно, что что угодно может оказаться каноном. В него может что-то войти, что-то выйти. Его тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть вот тот, что значит канон.
1: Будем прощаться. Всем большое спасибо. Всем до свидания. До следующего до выпуска.